0: Hoy con todos vosotros, Fernando Aillón desde Colombia, y nos presentará quién es Fernando Belén, Belén San Román. ¿Ah?
1: Pues aquí, aquí tenemos Belén. ¿Cómo estás, Belén? Cuéntanos cosas. Hola,
2: estupendamente. Hoy muy, muy, muy feliz porque es que traemos a un director, productor, guionista, showrunner de, eh, desde Colombia y sobre todo que hace unas películas de comedia que son tan. Bu- es que cuando terminas de ver una película de Fernanda y John, tu cara es esto. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que estoy, estoy muy, muy contenta y muy agradecida de que haya querido venir a este coloquio. A ver, ¿qué os cuento de él? Eh, eh, estudió en San José, California, y desde el 2012 hasta hoy ha rodado 19 películas, de, o sea, 19 largos. Luego tiene eh, eh, una serie eh, de televisión que está ahora mismo en el Amazon Prime, que os recomiendo fervientemente, porque es divertidísima, y también ha hecho dos programas de stand-up. Él está muy relacionado y muy vinculado a, con los actores que hacen stand-up, que, que son cómicos de, pues de, de, con el público, ya sabéis, un, un Como tú,
0: como tú. Sí,
2: como yo, efectivamente. <ríe> como tú.
0: Hecho,
2: de hecho, os quería contar por qué he conocido a Fernando. Ajá. Porque resulta que, bueno, yo sabéis que estoy haciendo mi ACNAU y que a mí lo que me gusta es la comedia y lo que quiero trabajar es en comedia y es lo que estoy investigando. Esto ya lo sabéis porque lo ya he archidicho. Entonces, eh, estaba investigando a Fernando Aillón a ver, porque vi la de Ni, coña, eh, Ni de coña, que es una de sus pelis, que esta nos la va a contar, que la rodó aquí en España, y, y entonces dije, ay, pues mira, escribe, y hace un montón de, de guiones eh, de comedia, estaba investigando, investigando, y en una de las fotos en las redes sociales, le vi con mi amigo Mickey McFantum.
0: Y dije, ¡ay, wow!
2: Y es que, claro, Mickey Phantom Actuaba en una de sus películas En la que se dice Se armó la gorda en la 2 En la de en Las Vegas y, y entonces Pues llamé a Mickey Y le dije, oye, por favor ¿Tú conoces personalmente a Fernando Bayón? Pues sí, pues sí, además somos amigos jo pues ¿por qué no le podrías pedir Si por favor le importaría venir a un coloquio? Toma ya y así ha sido de fácil. que Dijo que sí a la primera, pero a la primerita, que no ha hecho falta llamarle ni dos ni tres. A la primerita. Así que muchísimas gracias, Fernando. Tengo una lista de preguntas así de grande. Eh, vamos poco a poco, en primer lugar. Y antes de nada, este fuerte aplauso para Fernando Ayllón. ¡Aplausos!
0: Fernando, ah, muchísimas, gracias. A muchísimas gracias. Muchísimas gracias por
3: bonito, estar con gracias. nosotros. Eh, un placer muy grande para mí todo lo que se ha relacionado con cine. Eh, es, es muy lindo, me encanta hacerlo y, y les agradezco mucho este espacio. Me parece muy importante que de alguna forma cineastas de todo el mundo y personas que, que estén apasionados por el cine podamos hablar y reunirnos. Así que los felicito por el programa. Muchas gracias.
1: Fernando, ¿dónde estás ahora mismo en el mundo?
3: Bueno, estoy en San José, California, ahorita. Estamos haciendo la preproducción de una comedia que se llama Socias por Accidente, que la vamos a rodar en la ciudad de San Francisco.
1: ¿Y vais a hacerlo, vas a hacerlo en, en, en español?
3: Sí, la, la historia es de, de dos inmigrantes latinas que vienen a San Francisco, a California, en busca del sueño americano. Eh, una es indocumentada y la otra no. Y bueno, pasan por una cantidad de sucesos de cómicos que viven mucho los inmigrantes latinoamericanos que vienen a Estados Unidos y bueno, al final tiene, es una historia bonita con un mensaje, primero mucha comedia y al final un mensaje que puede funcionar, que puede servir.
1: Es curioso porque hay tantas películas que hay rodadas en inglés aquí en España. Y hay
0: muchas películas ahora, empieza a haber muchas películas rodadas en español sí, has, en Estados Unidos.
1: donde un hizo la película He matado a mi marido. Eh, Con un
0: público eh, para, un público latino, eh, 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 rodada en inglés.
1: En Los Ángeles.
0: Eh, sí, eh, es curioso, ¿no? Eh, rodada en español, perdón, rodada en español. Eh, eh, tú eres también productor de tus películas, ¿no? Eres guionista, productor y director. O sea, tienes el control de, ¿no? de lo que que estás queriendo hacer, ¿no es eso?
3: Sí, eh, todo, todo nace porque, y yo creo que nos sentimos todos muy identificados con esto, el inicio del cine es muy complicado. De alguna forma que tú puedas entrar en el mundo de las productoras grandes, en los canales de televisión, que básicamente son los que apoyan, sobre todo en Colombia, a, a los cineastas, eh, es un gremio muy pequeño y es un gremio muy cerrado. Entonces, de alguna forma, si tú quieres iniciar, tienes que colocarte varios sombreros hacer varias, eh, varios trabajos para de alguna forma poder sacar adelante estos proyectos, entonces todo inicia bajo la necesidad de poder eh, empezar a sacar mi primera película que fue Porque dejaron a Nacho, en donde me, 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 me junté con mis amigos, con amigos actores, con mi esposa, con mis hermanos y empezamos a, a preproducirla desde guión, guión, preproducción, producción, dirección y al final finalización. Entonces, ese fue como mi escuela, eh, mi, mi primer largo, en donde de alguna forma lo pudimos sacar adelante colocándonos, haciendo varios trabajos. Entonces, ese, de ahí iniciamos y bueno, ya se convirtió en costumbre y, y ya fue muy sencillo y se volvió el modus operandi de la productora.
0: O sea, que tu productora está llena de familia también.
3: Sí, 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 sí. Qué bonito. Imagínate que El cine, el cine cuando, no, cuando inicias y no tienes todos los recursos para iniciar, lo más inteligente que puedes hacer es reunirte de la gente que te va a apoyar incondicionalmente. Entonces, para conseguir locaciones, para conseguir buenos actores, para conseguir cámaras, eh, cuando inicias, de alguna forma, eh, es la mejor forma de sacar un proyecto adelante y no tener que disponer de, de inversionistas.
1: Mira, mira el enchufe, ¿eh? Esto es todo enchufe. La verdad ¿eh? que todo... Claro,
2: pero entonces, ¿montaste tu productora como una necesidad de poder hacer lo que a ti te apetecía hacer? ¿O montaste tu productora porque, eh, bueno, pues porque todos erais el equipo y era lo que correspondía?
3: No, eh, eh, Juan yo, yo...
2: la necesidad yo
3: hice... de Juan? Sí, yo, est- yo estudié cine y televisión. Eh, mi, 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 mi especialidad era guión y dirección. Y cuando regresé a Colombia, en busca de oportunidades, en realidad no las tuve. O sea, yo tenía un guión donde había que hacer una inversión para poderlo realizar. Y pasé, pasé te puedo decir, pasé casi dos años golpeando canales de televisión, yendo a productoras y, y nadie se interesó por, por hacerlo. Entonces, nació la necesidad de tener que realizarlo. Y bueno, juntamos eh, entre varias personas eh, dinero y, y esfuerzo y músculo y lo pudimos realizar. Entonces, así nace t Productions.
0: Cómo se uh-huh. llama, perdona.
3: Se llama Taigua Productions. Le colocamos el nombre en inglés porque tenemos un par de amigos americanos que son los que los que nos inyectaron el primer, eh, el, el primer dinero para producir. Entonces, la, la, claro. La, la, la claro. Vamos
0: y, en y ¿por qué San José y no Los Ángeles o
3: Nueva York o... Bueno, inicialmente todo viene porque yo yo era eh, jugaba a fútbol de, en, en mi juventud en mi colegio. Estudié en los Reyes Católicos, un colegio español en, en Colombia y de ahí tuve la oportunidad de venir becado como jugador de fútbol a, a Estados Unidos y tuve la oportunidad de jugar en un equipo en San José, California, que fueron los que me dieron la, la oportunidad y de ahí pude realizar mis estudios.
0: O sea que, de alguna manera, fútbol o deporte y cine van un poquito unidos. Eh, aquí tenemos un ministerio que es Ministerio de Deporte y Cultura, con lo cual tú irías perfecto o sea, para, para copillar las dos subvenciones.
1: Eh, y, y San José, dime si estoy equivocado. San José fue famoso antes porque San José fue el capital de Estados Unidos de gente sin techo.
3: Ah, sí, no, no esa, esa no la sabía. ¿Por, por, por costos de la vivienda o...?
1: No, 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 es, es, es porque, sí. porque fueron de todos ellos muy, muy liberales. Estoy hablando de como 25 años atrás. Esto fue, fue oh, el sí. concepto de, ¿sabes? Del de, 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 de ayuntamiento. No, no
0: es tanto por gente que estaba sin techo, sino que es lo que se llama ahora los sin techo, sí. sino porque eran liberales.
1: Sí, 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 uh-huh. esto fue, fue el famoso. Pero ha tenido que ser un pequeño culture shock, ¿no? de pasar desde, desde Colombia a San José? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido eso?
3: Bueno, al inicio sí. Yo, yo vine a Estados Unidos cuando tenía 17 años. Estaba muy joven y venía muy integrado con el tema del fútbol. Entonces, cuando llegué, pues lo primero fue aprender inglés y después relacionándome con todos los amigos del equipo de fútbol, logré eh, a, a, acomodarme muy bien. Pero vine muy joven, entonces eso también me ayudó muchísimo. Pero sí, fue, fue al inicio un poco un choque cultural un poquito fuerte, pero bueno, poco a poco vas sacando provecho de todo lo que te traen y todo lo que te presentan, las oportunidades de las universidades y tal, y ya te adaptas.
1: Entonces, entonces ¿cómo pasaste desde fútbol hasta, hasta cine y dirección y sí, todo eso? Esa la
2: pregunta, ¿cuál, ¿de dónde venía ese pálpito y ese deseo del cine? ¿Desde dónde, desde dónde de, tra- de atrás?
3: Bueno, mi, mi hermano mayor eh, fue director de un programa que fue muy exitoso en Colombia de comedia que se llama Ordoñez de la Risa. Cuando él era director, yo fui asistente de él cuando tenía más o menos 14, 15 años Iba a trabajar con él y en este programa me dieron la oportunidad primero de conocer actores de primera línea en comedia y segundo de poder trabajar desde la asistencia de dirección con mi hermano. cuando Al mismo tiempo yo jugaba fútbol en Colombia en un equipo que se llama Santa Fe y mi sueño siempre fue hacer cine. Más que fútbol, más que jugar fútbol, lo, lo mío siempre me ha apasionado, lo que siempre he querido hacer es cine. Entonces eh, aprendí con él, con mi hermano y solicité becas con algunos amigos para ver dónde podía de alguna forma estudiar cine y televisión. Un amigo que, que era hermano de, de una compañera mía del colegio, que son españoles, eh, conocían a un entrenador de fútbol en la ciudad de San José, le envié mi, mi, mi información, vine a San José, estuve en unas pruebas y me, me recibieron en el equipo. Y ahí en esa universidad empecé a estudiar también cine y televisión. Busqué básicamente universidades donde pudiera jugar fútbol y estudiar cine. Básicamente fue lo...
1: Sabes, normal, como cualquier universidad que hay fútbol, cine ¿Cómo, cómo, cómo hay americanos, americanos sí, sí, los americanos no cuando decimos fútbol, no es estamos hablando pero... de soccer, ¿no?
0: sí, estamos
1: hablando de soccer habl- sí, yo, yo, la gran ironía, yo hice una película que se llama Soccer Dog sabes sobre una, un perro que juega ¿una, so- comedia? una comedia una comedia entre comillas que, que juega fútbol soccer uh-huh. y estaba oh, todo really? ambientado en Escocia pero lo decimos en palos verdes sabes decimos en palos verdes en, lo, en los Ángeles sabes yo Hola. creo que Escocia nunca ha visto tanto sol en su ¿tú, vida
0: tú estabas jugando como Beckham no el
1: sí <risa> más como un Beckham escocés como la único escocés de todo el, todo el elenco sabes pero que que yo recuerdo es que todos los jugadores fueron colombianos mexicanos, sabes, In- jugadores increíbles y porque tenemos que confesar que no hay talento nato en, en Estados Unidos sobre soccer sí,
3: sabes que claro. no hay
1: pero entonces esto es, yo tengo que confesar algo, uh-huh. sabes yo vi ni de coña hoy um, en-, en Netflix mientras que estuve preparando todo- toda la cosa para hoy L- la cosa extraña para mí es que yo hice una película Se llama Todos se van en hace ocho años atrás en Santa Marta y yo estuve en esta línea de hoteles donde estaba el hotel de sabes de la película.
0: Ajá. Entonces eso. yo
1: conozco la playa, sabes, la agua más caliente que puedes imaginar, toda la cosa del petróleo en los pies, entonces <ríe> yo recuerdo absolutamente todo eso, porque es, es como un pequeño pueblo, sabes, de, es, es increíble. ¿Y cómo, cómo llegaste de...? ¿Sabes? De montar todo eso, de, de, de tener un grupo de actores es, españoles, un grupo de actores colombianos y, y, y hacerlo todo en Colombia. ¿Cómo, supongo que esto ha sido una cosa de producción, de financiamiento. ¿Cómo, cómo ha funcionado eso?
3: Bueno, el inicio eh, vino eh, por medio de Mickey McPhantom. Eh, la esposa de él era Silvina. Es una, ella falleció, pero una mujer espectacular que toda su vida estuvo dedicada a la comedia. Eh, a ella la conocí muy bien cuando Mickey, tuve la oportunidad de trabajar con Miki en una de las películas y ella básicamente conocía mi pasión por, por la comedia y por querer trabajar eh, en España, eh, de alguna forma poder relacionarme con España y poder hacer una película con, con comediantes españoles. Ella me presentó con Carolina Noriega y de ahí viene el grupo de trabajo en donde viene Jordi Sánchez, viene Max, eh, viene Nathalie Ceseña, eh, viene un grupo de, 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 de personajes en la comedia muy grandes en España que, que para mí fue un aprendizaje brutal porque fue traer un guión y que ellos de alguna forma colocaran sus ideas y lo nutrieran y, y, y hicieran que la película de alguna forma fuera muy entretenida para un público español donde el humor es, muy, es, es diferente al humor colombiano y, y así se inició eh, básicamente el, eh, la preproducción de la peli yo viajé a España, me reuní con ellos, hicimos unas lecturas y ya traje el talento español a mi terreno que era en la parte de producciones Colombia en donde he producido pues, varias películas y de alguna forma eh, y logramos hacer esa mezcla entre comediantes españoles con un grupo de producción colombiano.
0: Pero dices eh, eh, varias películas, son 19 según Belén (ríe) y con muchos pocos años, ¿cómo ha sido este? O sea, debes tener un equipo estupendo, la familia te apoya, tienes tienes que tener ese empuje para para poder, porque guionista, director, productor, pero con un equipo detrás eh, potente, ¿no?
3: Sí, soy muy afortunado, estoy muy muy bien rodeado. Eh, de alguna forma, cuando arrancó Taiwán, con la primera película, empezamos a crear un grupo de, eh, de, de personas muy talentosas que se empezaron a juntar, actores, ya productores, que, que tenían mucha experiencia, eh, personas en, en directores de fotografía, y empezamos a crear esa química de trabajo, y básicamente, el que ya nos conozcamos y podamos, de alguna forma, enter- entendernos de una manera tan sencilla, nos ha permitido producir a, a una velocidad... Eh, rápida. Entonces hemos, de, de alguna forma, hicimos un, una buena relación entre la parte de producción, la parte de exhibición con Cine Colombia y, y con otras distribuidoras como IP y empezamos básicamente a generar contenidos y, y, y hacer como una maquinita de cine. Un trabajo ya ya muy puntual donde todos saben qué tenemos que hacer y donde se repite y se repite la historia.
1: ¿Cuántos días fue el rodaje de De Coña?
3: Bueno, en total fueron 16 días. Fue un rodaje muy rápido. Eh, estuvimos rodando la mayoría de días en Santa Marta, como tú lo mencionas, y rodamos una parte en Bogotá.
1: No, es es, es porque es es ideal, porque supongo que el hotel donde estaba todo el mundo también estaba. El, fue, fue el hotel del rodaje y sabes, y unas salas y sabes de, de que, que todo está ahí: la playa, el la vara y todo eso. Um, sí, sí, sí. Y, y, yo tengo una pregunta: ¿Qué es la diferencia entre, entre el sentido de humor español y sentido de humor colombiano?
3: Varía muchísimo. Te cuento que varía muchísimo. Eh, siento que el, el, el humor colombiano es de pronto. Eh, es más, eh, de doble sentido, eh, es más de doble sentido, es más de sketch de humor. Siento uh-huh. que el, el humor, el humor es, es español es más de sorprenderte, de, de hacerte pensar algo y te sorprende con algo diferente. Y, y es más de situación. Eh, el, el, el humor latinoamericano, yo te diría, el humor por lo menos particular es más de personaje también nosotros nos apoyamos mucho en personajes que, tienen, eh, que son muy divertidos, que hacen reír, que son muy espontáneos y siento que el humor español es un poco más de la situación de, de la situación en donde colocas ese personaje y cómo logras sorprender en esa situación.
1: ¡Wow! Ajá. Ajá.
2: Yo he notado eh, por lo que yo eh, todas las pelis que me he visto lo que sí me parece muy característico es que tienen mucho humor con el lenguaje y además debe de haber algo muy local que son los, los, los ¿cómo lo dicen? Los ñeros, los ña, como, como si fueran no personas que viven, los nieros ¿no? Como sí, estas sí, sí. personas que deben de vivir en una zona particular y que tienen esa forma de hablar particular que, pero que yo no los conozco, yo nunca he estado, pero a mí me hacen reír porque me Ajá. imagino eso, ¿no? Como esos personajes tan tan locales, por eso es que eh, hablaba con Scott de, de lo internacional de, tu pe- de tus pelis, porque da igual, yo hay veces que no entiendo lo que están diciendo, pero de repente me, me descubro riéndome, porque digo, ahí es que, es que no entiendo lo que está diciendo, pero, pero tiene gracia, y ese, sí. la, verdad, la verdad es que están muy, está muy bien, son muy divertidas, pero sobre todo que eh, tuvimos en un coloquio aquí a a Joaquín Mazón, que también es muy especialista en comedia y es muy bueno también, y él lo que siempre eh, nos contó es que a él lo que le gustaba era hacer cine de comedia, pero que no solamente la gente se riera, sino que luego hubiera un mensaje, o sea, yo quiero contar esto, y esto creo que tú lo tienes clarisísimo, Porque en tus pelis no es eh, que solamente te ríes y se acabó, sino que luego hasta hay un mensaje. E incluso en algunas hay mensajes hasta de texto de las familias, ¿no? Cuando le decías esto va dedicado a las familias que hacen lo posible por por estar unidas, ¿no? Y eh, no sé, eh, bueno, felicidades que ya está. (risa) 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 No, pero yo quiero, yo tengo una pregunta y es guionista, productor, director y creativo en general. ¿Cuáles de esas facetas profesionales son las que te hacen sentir más feliz contigo mismo o que menos quebradero de cabeza o que más sencillo crees que haces?
3: Me me encanta la parte de de dirección. Es es muy bonita porque yo tengo de alguna forma un concepto en mi cabeza de, de cómo voy a desarrollar la escena pero cuando tú te juntas con comediantes o con actores que tienen esa capacidad creativa tan grande, como el caso de Jordi Sánchez, de y Ceseña, de Carolina Noriega, de Max Marieges, Goyo Jiménez, JJ Vaquero, en el caso de Nidecoña, Coña, eh, que en Colombia estamos hablando de Ricardo Quevedo, Luis Pereira, eh, Iván Marín, que son actores de comedia eh, creativos geniales, cuando vas a desarrollar una escena y, y, y la planteas con ellos y haces básicamente el blocking de la escena, y, y ellos empiezan a aportar y empiezan a aportar y es como tu idea que era algo pequeño empieza a crecer y a crecer y a crecer es muy emocionante porque, porque básicamente te estás, digámoslo así, robando un poquito de la creatividad de todos para que lo que tú tenías inicialmente pensado lo pudieras construir de una manera mucho más grande y yo disfruto mucho ese proceso porque es un proceso creativo en donde básicamente estoy aprendiendo y estoy viendo para, para, para dónde va la película y cómo está creciendo
0: para tu, para, de tu producción, eh, esta España, eh, bueno, en realidad era una productora que es la tuya, que es, es de Colombia. ¿Has hecho más coproducciones o alguna otra coproducción? ¿Has rodado en otros países?
3: Sí, hemos rodado una película que la rodamos en Francia, eh, en Italia y en España, que se llama No andaba muerto, estaba de parranda. Eh, <risas> y he rodado una película en Las Vegas, que se llama Se nos armó la gorda al doble. Y una en San Francisco, que se llama Se nos armó la gorda, que fue la, la primera parte de Se nos armó la gorda al doble. Eh, ha sido básicamente los países que he rodado, aunque la mayoría de las producciones eh, son en Colombia.
1: ¿Qué, qué, qué son las los diferencias más grandes para alguien que, está, que puede ser que está produciendo cine en España o Colombia? sabes La diferencia de hacerlo en Estados Unidos, en, en San Francisco, como estás a punto de hacer, o, o Las Vegas. ¿Qué son las cosas que has notado más diferentes?
3: es, es lo, lo, lo más complicado acá son los costos. O sea, cuando tú ruedas en Colombia en comparación a, a, a Estados Unidos, pues los costos sencillamente se te triplican. Pero en, en cuanto a la parte creativa y de rodaje, de alguna forma que tú traigas a los actores a un terreno que no es el de ellos y les des, por ejemplo, ambientes como los de Las Vegas o los ambientes como San Francisco, eh, ayuda a que creativamente empiecen a generar ideas y empiecen a crecer a nivel... Eh, digámoslo a nivel de comedia, entonces lo, lo que yo he notado es que cada vez que salimos de nuestro terreno, eh, primero todo el mundo se desconecta, es muy gracioso porque ya no ves celulares prendidos, ya no ves temas de WhatsApp, de la gente escribiéndose con, con, con el manager o con otros proyectos, sino que los ves completamente enfocados en el proyecto, y al enfocarse en el proyecto eh, crece muchísimo la historia, crece muchísimo, porque tienes un grupo de 20 o 30 personas 100% enfocados en lo que tienen que hacer. Y muy motivados también porque no es el terreno de ellos, no es el ambiente de ellos y de alguna forma saben el esfuerzo que se está haciendo y quieren que la realización quede lo mejor posible.
1: Esto ha sido tu sorpresa de He matado a mi marido como la gente estabas haciendo su Instagram antes, después y a veces durante las tomas.
0: Sí, sí, era increíble. Era increíble. Eso es algo que, que yo siempre me, me, me asombra, ¿no? La gente tiene esa capacidad como para eso, ¿no? Para estar filmando la claqueta y, y, y caramba, y no estar concentrado en lo que uno no. Eh, pero bueno, eh, eh, a mí lo que me, 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 me gusta mucho de lo, que, de lo que te voy oyendo es, es esa idea, ¿no? De, de poder eh, realmente transmitir humor, felicidad a la gente, ¿no? Eh, ¿Cómo viene eso del humor? ¿Y, y te interesan otros o, 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 o estás muy cómodo ahí?
3: Sí, bueno, inicialmente el, el tema del humor viene a raíz de la, de la experiencia que tuve en, ¿Con en tu mi Con tu hermano, claro. Con mi hermano. Yo, yo también crecí en un barrio muy popular en Colombia y tú sabes que los temas en donde hay sectores populares hay mucha alegría, hay mucha música, hay mucho ambiente, hay muchos personajes... Ahí desde el señor que tiene dinero y no tiene dinero y que lo aparenta y que vive en la calle y de alguna forma tú creces en un mundo en donde te estás relacionando con mucha gente y eso te ayuda de alguna forma al momento de escribir sencillamente de reflejar un poco lo que lo que has visto en tu vida entonces eh, en donde yo crecí en la parte donde yo crecí de Bogotá había mucho humor era algo muy folclórico muy colorido eh, muchos personajes y de alguna forma eh, eso me ayudó mucho a, a, a poder eh, a recrear estos personajes en, en mis guiones. Por otra parte, Colombia, como ustedes lo saben, es un país que ha pasado por, por temas de violencia muy fuerte, eh, hay mucho drama, también ves mucho drama en, 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 la, en, la, en la sociedad, y de alguna forma el humor se vuelve una, una base de escape, eh, en donde ya no te, no te quieres preocupar de lo que está pasando, sino te quieres divertir, y de alguna forma el, el transmitir historias que tengan humor nos desconecta un poco de, de los problemas que estén pasando y, y de alguna forma el mensaje, lo que comentaba Belén, que es un mensaje chiquito, porque si no es cambiar el mundo, ni, ni todo el mundo puede pues de alguna forma simpatizar con el mensaje que quieras transmitir, pero el mensaje te ayuda a que al final de la película sientas que te llevaste algo positivo para tu vida, que salgas contento, que esa hora y media que gastaste, que aparte que te reíste, pues te llevaste algo que, que hace que tu día ese día sea un poquito mejor Esa dinos,
0: d- dinos un poco estos mensajes qué es lo que tú querías uh, repasa si quieres las películas y nos vas contando un poco, Porque es muy interesante ¿no? eh, conjugar, hacer pensar un poco y al mismo tiempo ¿no? que tenga sentido ¿no? el entretenimiento
3: Sí, bueno una, una de las películas que, que realicé que fue una sorpresa espectacular que lo hice con una, una comediante colombiana que se llama La gorda Fabiola que la admiro y la quiero muchísimo. Ella es esposa de otro comediante que se llama Polilla Ella es una mujer muy fuerte. O sea, es una mujer que de alguna forma se ha vuelto el reflejo de, de la mujer colombiana que quiere salir adelante, que es eh, directa, que te dice las cosas como son, pero que es una madre completa. O sea, que es una persona que se preocupa de que tú hayas comido. Ella, nosotros estamos rodando y llega con comida, nos hace empanadas. El que tiene frío le trae un abrigo. O sea, es una madre completa. Y esta mujer eh, sufrió, durante un, el rodaje de una de estas películas, sufrió un infarto. Ella rodamos, se sintió un poco mal, paramos el rodaje, tuvo un infarto y, y gracias a Dios lo superó. Se paralizó el país completamente con el infarto de ella. La gente ama a la gorda Fabiola, sabe quién es ella. Y afortunadamente salió muy bien de su infarto y terminó la película. En eh, esta película, de alguna forma, quisimos transmitir un poco eh, quién, quién era la mujer colombiana a través de esta mujer. O sea, es la mujer que es emprendedora, que es trabajadora, que es madre de familia y, y que muchas veces es ignorada o que muchas veces no, no se le da el lugar que se le tiene que dar eh, o que no se le agradece por, por ese trabajo tan grande de todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche pendiente de tus hijos, trabajando, sacando una familia adelante. Entonces, el mensaje de esta película fue básicamente el, el, el suceso que vivió la gorda eh, y, y traerlo a las familias colombianas para que sintieran un poco de, de, de aprecio, que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo sus mamás, sus hermanas, sus esposas, que muchas veces de alguna forma lo ignoramos. No por, no por mal, mal rollo, sino que se ignora porque sencillamente se hace común y, y, y no... Y se ¿no? Da por
2: se
3: da por eso. Entonces, traer a la gorda como representante de mujer colombiana, y de alguna forma colocar esto, plasmarlo un poco en la película y agradecerle a las mujeres, desde mi madre hasta mi esposa y, y en general lo que han hecho por nosotros. Eh, te hace salir de la película pensando un poquito en, en, en de las mujeres que rodean tu vida y lo importante que son.
0: ¿Esta es la película que se llama?
3: Se nos armó la gorda.
0: Se nos armó la gorda. Y, y dime algún otro, algún otro de estos mensajes en otra película. Que...
3: Otra película que se llama eh, No andaba muerto, estaba de parranda que es la historia de dos oficinistas que, que están esclavizados en una empresa, están trabajando 48, 60 horas semanales y no son apreciados como empleados. Entonces, de alguna forma, uno de siempre han querido vivir para una agencia de viajes y nunca han salido de Colombia, nunca han viajado, pero han estado pendientes de los viajes de las personas que tienen recursos económicos de que asegurarse de que sus viajes sean eh, lo mejor posible, siempre han soñado con viajar, llevan muchos años, nunca lo han hecho y a uno de ellos le diagnostican eh, que tiene un cáncer y que va a fallecer, entonces los dos deciden eh, cortar su trabajo y darse las vacaciones como amigos juntos que nunca se han dado y, en, y viajan por Francia, viajan por Italia, viajan por, por España y, y toman una de, la, de los tours que han recomendado, donde siempre han soñado y nunca lo han, ido, pero, nunca lo han hecho, pero han visto cómo lo demás lo hacen. Y al final eh, reflexionamos un poco de, de sobre el tema de que muchas veces no apreciamos la vida, no hacemos las cosas que queremos hacer, las dejamos siempre para el final, le damos prioridad a, a, al trabajo o a muchas cosas de los demás y nos, nosotros mismos nos castremos la oportunidad de realizar nuestros sueños y lo que queremos hacer. Y en esta película al final se refleja un poco eso, es una comedia de mucho humor, pero el, el plan es que cuando te vayas de ahí pienses, bueno, si, 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 me, si tengo la oportunidad de alguna forma de, de ir a ver a una persona que he querido ver y decirle que la amo, lo voy a hacer ahora. O si he querido de alguna forma, siempre he soñado con ir a ver la Torre Eiffel, lo voy a hacer. O sea, voy a hacer el esfuerzo y lo voy a lograr. Pero que no se te pase la vida sin alguna forma hacer las cosas que te nacen y que quieres hacer
0: como como productor cuéntanos dentro de colombia hay hay financiación privada la gente eh, está ahora también incorporando eh, alguna figura jurídica para que eh, dar digamos mecenazgo a alguna ley que, que haga que, que la financiación privada sea posible en vuestro cine
3: sí colombia, colombia yo estoy muy agradecido con con el ministerio colombiano y, y con el trabajo que hace por imágenes eh, son, son entidades que, que se han encargado por medio del Ministerio de Cultura y, y, pues la, y, de, y el gobierno de recaudar fondos para que se, se genere una ley de cine que de alguna forma tanto la inversión colombiana como la inversión extranjera tenga eh, motivaciones para, para realizar producciones en Colombia nosotros tenemos dos tipos de, de, de medios para realizar producciones en Colombia unas como tú lo mencionas que es por bonos tributarios que es básicamente las personas que inviertan en el país o colombianos que inviertan en producciones, tienen una exención de impuestos en sus empresas. Entonces eso motiva al sector privado a, a apoyar el cine y de alguna forma recibir un beneficio. Y tenemos unos estímulos que son estímulos de concurso y estímulos automáticos, que es donde tú envías tus guiones al Ministerio de Cultura, son evaluados por un grupo de personas, ellos dan prioridad a los guiones de las personas que no tienen la capacidad de, de producir de manera comercial para dar los incentivos de, de financiación y hay otro sector que es el sector de estímulos automáticos que es para personas como nosotros que realizamos producciones y una vez la producción sale en las pantallas de cine recibe un recaudo de acuerdo a la cantidad de espectadores que vayan a verla eh, con ciertos límites, obviamente eh, es, es, es un fondo que de alguna forma te ayuda a la promoción de las películas que cuando no tienes un canal de televisión se vuelve muy costoso y muy difícil que la gente sepa de tu película y, y en Colombia hay un apoyo muy grande por la cultura y hay un apoyo muy grande por el cine
0: Ahora que estás diciendo Proimágenes esto me he acordado claro de Claudia Triana de Vargas que es la persona que desde hace años ¿no? está dentro de Proimágenes luchando por el cine colombiano con, muchísimo, uh, con muchísima dedicación y, con, vamos, y yo creo que le tendréis que poner algún día un, <ríe> una estatua en algún sitio porque representa vuestro cine ¿no? y lo hace muy bien y se mueve muchísimo ¿no? esta incorporación de, de, de estas mujeres dentro del cine que también las he visto mucho porque hay productoras hay, ¿no? es un país donde las mujeres juega realmente en, en sitios de poder ¿no? eh, nosotros es, 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 eh, primero han sido el club de los hombres ¿no? y ahora poco a poco ¿no? la moda va haciendo que realmente las mujeres estén ahí ¿no? eh, ¿qué es lo que tú piensas que, que realmente ha hecho mejor Claudia? me digo a Claudia porque es alguien que conozco y es alguien que lucha por todos igual y que, y que realmente pues Quiere que, que ese cine colombiano esté en la boca y en la mente de, de todos, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas que ha hecho mejor, Claudia?
3: Bueno, yo creo que lo, lo, lo importante en este caso de Proimágenes, donde Claudia es la directora, es que eh, nos da igualdad a todos los productores, sin importar eh, si vienes de un canal de televisión importante o la trayectoria que tengas, nos da todos la igualdad de trabajar en eh, los mismos recursos los mismos, para, para los contenidos que quieras realizar. Lo que te comentaba, por ejemplo, es del estímulo automático, que yo creo que yo no hubiera podido llegar hasta donde llegamos como, como productora de cine si no hubiera sido por el estímulo automático. Es un estímulo que te permite que una vez que tú terminas de realizar tu película, eh, te da un porcentaje de dinero para que la puedas promocionar. Entonces, en el caso, por ejemplo mío, que no contaba ni con canal como Caracol o RCN, que son los canales fuertes, que yo creo que en España pasa algo muy similar, que es que los canales de televisión de alguna forma si te apadrinan las películas tienes la promoción gigante para que la gente vaya a, a tus cines y si el, el exhibidor de cine ve que tienes ese apoyo entonces te abre tus salas cuando tú no tienes ese apoyo pues no te las abre porque la gente no va a ir y el, y el, y el cine es, es un negocio que es completamente lógico que, que el exhibidor quiera que su salas se llene venda la palomita de maíz, la crispeta, el perro caliente que sea un negocio entonces si tú no tienes esa promoción se te cierra no solamente la entrada de espectadores, sino también la exhibición de tu película. Y yo creo que por imágenes nos ha colocado a todos en igualdad, porque cualquier ciudadano colombiano, cualquiera, no tiene que ser de ningún sitio, puede contar con este recurso de estímulo automático y puede hacer que su película, una vez esté terminada, tenga la capacidad de ser exhibida. Entonces, eso nos abrió las puertas y, y fue una ayuda brutal para que no solamente yo, sino muchos productores que conozco hayan podido realizar sus primeros largos y hayan, tenido, hayan sido vistos en, en canales de televisión, en redes sociales, hayan podido exhibir en, en pantallas de cine importantes.
0: Sí, sí, me acuerdo cuando estuvimos ahí con el taller, me acuerdo de David Melo, no sé dónde estará ahora, me acuerdo de Jaime Tenorio, que también está por ahí, supongo que. Jaime Tenorio creo que es español, ¿no? Trabajando allí.
3: Sí, 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 sí. Hay una comunidad española también importante en los en, en medios, eh, tanto actorales como, como de producción esa ahorita mismo en Colombia.
0: ¿Tú dirías que Colombia es, es ahora el país, digamos, de Latinoamérica más activo uh, en, en cuanto a, a cine, en cuanto a coproducciones también? Uh, o, es, en, en, o es más que nada la televisión que es la que un poco está apoyando?
3: Bueno, los, hay, hay, yo creo que México nos, nos lleva todavía mucho terreno ganado en temas de, de producción, tanto de cine como para televisión o para, o para plataformas, pero yo creo que el, el principal agente actual de, del desarrollo de las producciones en Colombia pues son las, las plataformas Netflix, Amazon, eh, ahorita en entró Univision, o sea, hay un grupo de, de plataformas que se están encargando de utilizar a eh, talento colombiano y producciones colombianas y, y han ayudado de alguna forma a incentivar que se mejore la calidad de las producciones en producción, que en to- toda la producción mejore. Entonces yo siento que, que, que Colombia en Latinoamérica es uno de los países que se ha desarrollado, pero creo que para mí principalmente, bueno, estamos hablando de México, es yo te diría que es, eh, no sé, cuatro o cinco veces tal vez, eh, un productor de contenido mucho más grande que Colombia.
0: De las plataformas con las que tú has estado, los que se le interesa la comedia, eh, ¿cuál es la que tienes tu mejor relación?
3: Con todos. O sea, te cuento que...
1: el Eso Es un poquito de comedia... trampa esta pregunta. Es, ¿Quién odias más?
0: No, ¿sabes? no me refiero a... No, bueno, siempre pienso que las personas pues tienen su, ¿no? sus familias, ¿no? Y es bonito... Fernando tiene ahora mismo dos proyectos que se
2: van a estrenar eh, uno en Netflix y otro en univisión los dos de este 2022 si saben cómo me pongo, para qué me invitan y socios por accidente y, y luego sí. tiene, tiene es, eh, en, en Amazon, en Netflix quiero decir que, que es como mucho trabajo por muchos sitios dispersos ¿no?
3: sí, sí, por ejemplo
0: uh-huh. pero, pero, Deja de hablar, deja de ver, a ver, a ver bueno, tenemos que poner no última hora, pero yo,
3: yo, creo, yo creo que más, más que, que la relación con las plataformas, yo creo que es la comedia, o sea, la comedia te abre muchísimas puertas, y, y digamos que en el tema del cine, eh, ahí tienes muchos detractores cuando haces comedia, muchísimos, porque de alguna forma el séptimo arte es visto de, de una forma un poco más independiente, más de nicho, o sea, tiene, tiene una cultura diferente a lo que es la comedia, la comedia es muy popular, y puedes llegar a ser muy comercial, pero yo creo que de alguna forma eh, la comedia se encarga de que las personas entren a las plataformas, de que las personas vean los proyectos, de que las plataformas se hagan más visibles, entonces yo creo que más de mi relación con las plataformas, que con las cuales me llevo muy bien, yo creo que es una relación de las plataformas con la comedia, que es la que abre puertas, los stand-up comedies son brutales, o sea, eh, tú pones un stand-up comedy en, en Colombia alguien como Ricardo Creo, Luis Pereira, eh, o Iván Marín, y, y son los número uno, que lo, lo, lo ve todo el mundo. Entonces yo creo que es, es, la, es más la plataforma la que de alguna forma tiene una relación espectacular con, con la comedia.
0: Pero bueno, Scott, Oye,
2: Fernando, querías... yo, te, yo tengo una pregunta porque has hablado de, de La guarda fiorela, es que si no se me va a olvidar. Has hablado de ella y de Polilla y la sensación es de que están improvisando en las películas. O sea, ¿esto es así o no hay improvisación, no hay nada de improvisación entre ellos dos?
3: La, la, o sea, nosotros cuando rodamos, eh, antes de rodar ensayamos y en ese ensayo se improvisa mucho y lo que nos gusta lo dejamos, estamos todos de acuerdo, lo dejamos y ya cuando vamos a rodar mantenemos por lo general siempre los mismos chistes porque pues eh, la mayoría de películas la rodamos a una cámara. Entonces, cuando haces tus retomas, te quieres asegurar de que tu plano general y tus planos cerrados coincidan perfectamente. Pero improvisan mucho antes de que, de que rodemos. O sea, llegamos al set, hablamos del set, ¿qué te parece esto? Empezamos a hacer como una lluvia de ideas, nos reímos de una, nos reímos de otra, de otra no. Entonces digo, bueno, pues conclusión, vamos a esto, esto, esto y esto, listo, perfecto. Y hacemos nuestro plano general y ya como hacemos nuestro general, quedan queda los resto de planos.
2: Se hacen los cortos, ajá.
3: Sí, que,
1: que, que es curioso, porque yo veo, y sin, yo no quiero ofender a nadie, pero yo veo la comedia casi mucho más sofisticada, entre comillas, en, por supuesto en México con Comedy Central, Backdoor y todo eso, en Brasil, que yo no recuerdo cómo se llama, porque está en portugués y no recuerdo cosas en portugués nunca pero hay un nivel de sofisticación que es mucho más influido yo creo que por, por la tradición nueva de los últimos 20 años de comedia que encuentras en Estados Unidos, este tipo de comedia sin inflexión inspirado por The Office y, y todo este tipo de cosas que sabes que no encuentras tanto aquí esto es una cosa emergente en España este tipo de, de comedia si sí, es mitad drama mitad, mitad tragedia mitad comedia y esto es, es, es curioso porque sabes de, del sabor británico es que parece una cosa de donde estuvimos hace bastante tiempo atrás no es decir que es mejor o peor es, es distinto y um, pues es, es una sorpresa para mí porque yo veo más en común con comedia por ejemplo mexicano uh, yo no puedo hablar de colombiano pero yo, yo pasé como cuatro semanas en una habitación de hotel en, en, en Colombia, esto es cierto, <risa> en el mismo sitio. Um, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves, sabes, de, de, de la actitud que tiene el actor colombiano cómico con el actor español cómico? ¿Ves un bueno, enfrentamiento es que una... que... distinto?
3: No, yo creo que, que lo que tú mencionas ni siquiera lo yo a mi punto de vista ni siquiera lo pudiéramos basar en, en, en países o sea se vuelve incluso al nivel que en colombia hay muy hay, hay muchos sectores que les gusta diferente estilo de humor uh-huh. y de acuerdo incluso a las ciudades si tú te vas por ejemplo a la parte a la parte caribe colombiana encuentras un humor mucho más basado en el personaje eh, más escatológico un humor eh, más popular digámoslo así si en Colombia, que es un país que de alguna forma está sectorizado por, por, por áreas populares y, y áreas no tan populares, eh, notas una diferencia muy grande entre las cosas de las que se ríe una parte, y me voy a Bogotá, que es una ciudad, en Bogotá un sector de, de la ciudad con lo que se ríe otro sector. Eh, yo creo que más que, que, que a nivel, y te hablo solamente por ahora de Colombia, a nivel de, de decir Colombia como país el humor va enfocado a, a un cierto grupo que le gusta o lo más popular o un humor de pronto, como tú lo mencionas, el humor inglés, que, 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 que las situaciones son un poco diferentes. Eh, y en relación a España, yo creo que de alguna forma se parece mucho a lo latinoamericano. Bueno, venimos de España. ¿En, en, en qué sentido? en que también tú, yo, yo siento que en España, y lo ves con los stand-up comedies, ves unos stand-up comedies que de alguna forma son mucho más populares y ves algunos otros que van enfocados a un sector... Eh, digamos, más refinado o más, más de, con un humor diferente. Entonces, yo, yo creo que varía más que todo es en, en, en los que crean el humor y a qué público se lo quieren dirigir.
1: Es curioso porque casi en el resto del mundo se llama stand-up, pero en España se llama monologuistas. <risa> ¿sabes? Que, 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 que no hay, no ha encontrado su propio jerga por, por, por el concepto de stand-up, que, que es una cosa emergente y probablemente... Pues fuimos, ¿cómo se, llama? ¿cómo se llama? ¿Eugelio? Eugenio. Eugenio, del original, ¿sabes? Sí, empieza.
0: Por pero stand-up
1: no, siempre estaba sentado. Esto es.
0: <risa> sí,
2: es nunca, estaba de... sí es, nunca estaba de pie.
1: Nunca estaba de pie. Es mira. como sit-down comedy, esto que tienes, ¿sabes? Una comedia mucho más, mucho más relajada. Pero, pero otra cosa es, es que yo, yo fui buscando tu película Secretos que solo encontré uh, trailers y trocitos por allí. Entonces, ¿cómo saltas de secretos a esta comedia que ahora estás haciendo? Porque secretos, para los que no saben, secretos es un, es un, thril- sí, un thriller yeah. supernatural psicológico, como puedo decir. Uh, ¿cómo, ¿Cómo has hecho el salto desde uno y otro? O,
0: Pero ¿cómo? es al principio del thriller. Principio. Ajá, bien.
3: Eh, te, te, te cuento que lo que pasó fue lo siguiente, cuando, cuando siempre me gustó, estaba motivado para realizar cine, eh, no tenía, o sea, tengo vengo una influencia muy grande sobre la comedia, pero me apasionaba ver thrillers psicológicos, me gustaba mucho ese género, entonces cuando hice ¿Por qué dejan a Nacho? que fue mi primer comedia, eh, vi la experiencia de hacer comedia y tal, pero se me hizo muy similar a lo que ya había realizado en los años donde había trabajado en televisión. Y quise experimentar con secretos. que Dije, bueno, vamos a lanzarnos en algo de thriller, vamos a ver cómo funciona, si le gusta al público colombiano. Y, 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 y hice la película, fue un, un guión donde tuve la ayuda de varios eh, eh, guionistas colombianos que me echaron una mano para realizarlo y sacamos esta película. Eh, la película salió, funcionó muy bien, a la gente le gustó muchísimo. Fue, fue una sorpresa muy grata porque después de que hice Nacho en eh, una popular Tuve muchos detractores en en, en el tema de comedia, y cuando salió el thriller psicológico, de alguna forma, las personas que que son críticos de cine o o que están muy metidos en el gremio del cine les gusta ver algo más independiente por estilo de secretos. A nivel de de crítica, funciona muy bien, pero pero yo no me sentí bien. O sea, yo yo terminé de hacer la película, fueron eh, 21 días de rodaje horribles, trabajábamos de 6 de la tarde a 6 de la mañana, todo era de noche. Eh, aparte de eso, el cansancio de los actores no era creativo, el, el set se sentía como deprimido, y a nivel personal me generó como un poco de tristeza la realización. Entonces, cuando tuve la oportunidad de terminar el eh, Secretos, me di cuenta que yo quería hacer comedia, o sea, dije, no, me, el thriller me encanta verlo, pero a la hora de la realización, de que yo dedique mi vida a realizar thrillers, siento que voy a andar deprimido por la vida, entonces... Es, no,
1: es, es curioso, yo creo que los, cri- los críticos quieren que el público sufre, ¿sabes? Sí,
2: sí, sí, sí. A mí me pasa exactamente lo mismo, es verdad, ¿eh? es que no vives igual cuando estás haciendo comedia que cuando estás haciendo un drama, o sea, te lo llevas a tu casa inevitablemente, es algo que aunque te quieras despojar, se queda un pequeño pozo ahí. Oye, tengo otra pregunta, porque... Eh, eh, tú tienes como una familia con la que siempre has trabajado muchos actores que son siempre los mismos en tus películas, ¿no? Aunque, bueno, van cambiando, van moviéndose, pero tienes un, un grupo, un equipo que son los que eh, son reiterativamente aparecen. Eh, la pregunta es, ¿tienes este equipo? Entiendo que es porque la gente con la que te gusta trabajar y con la que estás a gusto o porque son los mejores que consideras en, en tu país.
3: Bueno, yo... yo por por dos motivos, yo crecí con ellos cuando yo regreso a Colombia y empiezo a trabajar, eh, básicamente todo el tema de humor, crecimos juntos en, en la realización de las películas y aprendí muchos de ellos en tema de humor. Eh, lo otro es porque son parte del, del equipo de trabajo en, en la parte creativa, incluso hay películas donde ellos no actúan, que revisamos los guiones, los leemos y me aportan muchísimo, me dan mucho, entonces son parte como de la familia de la productora. Yo te diría que, es que yo soy parte de la productora, soy, soy pues el gerente, pero tengo alrededor mío una familia completa que todo el tiempo están pendientes de mis estrenos. Pasa algo muy curioso, yo estreno una película, digamos donde no está Ricardo, que veo, no están Liz, que son uno de los actores de los comediantes principales, pero ellos tienen un fuerte grupo de personas que lo siguen en redes sociales y ellos meten mi película en sus redes sociales, así ellos no participen, o sea... Somos un grupo de familia que estamos creciendo juntos, por eso siempre trabajo con ellos. Y la tercera es que ellos se han vuelto a nivel de, de como actores comediantes grandísimos. O sea, ellos están todo el tiempo viajando por Colombia, probando material, viendo qué está pasando en cada ciudad y de alguna forma todos los aportes que traen para, para enriquecer los guiones son gigantes. Así que, que aparte de eso están en Netflix, los llaman de todo sitio, eh, son muy buenos entonces para mí es una fortuna tener la, la oportunidad de trabajar con ellos y después nos juntamos con talento nuevo que digamos cuando salen personajes nuevos que podemos eh, ver que, que lo pueden realizar personas talentosas ahí hacemos castings, miramos qué comediantes hay muchos comediantes que no son conocidos pero son muy buenos los traemos a las películas y de alguna forma intentamos que la película sea primero enriquecer en el personaje y que la película sea una catapulta para que ellos puedan tener más más imagen tienes ¿Y cómo tienes un ¿Verdad? Sí,
1: no, 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 misma, misma pregunta básicamente no es, ¿qué, ¿qué, qué es tú? Montón, sí, tu filosofía, tu proceso de casting ¿cómo es? porque yo siempre sí. digo a, a los actores que tienen que hacer un casting para comedia, yo siempre digo es muy fácil, solo tienes que ser divertido ya está, uh-huh. sabes esto es, esto es porque en Estados Unidos cuando tienes una comedia la gente llega desde el, por un lado el mundo de stand up o el mundo de improvisación ¿Sabes? Improvisación cómica. Entonces, para, para, para ti, Fernando, ¿tienes una un filosofía, un, un, una manera de acercarte al, a este gran trauma para todos los actores?
3: Sí, bueno, nosotros lo hacemos muy cómodo y nos divertimos mucho haciéndolo. Eh, generalmente intentamos traer a la persona a una zona de confort porque los castings siempre intimidan muchísimo a los actores. Es como tienes cuatro personas que te están mirando a ver qué error cometes y, y, y muchas veces tienes grandes actores que son terribles haciendo casting. Entonces lo que intentamos nosotros siempre es de alguna forma que sea divertido, que la persona llegue, se sienta en confianza, hablamos un poco, le planteamos la escena, siempre le colocamos un partner eh, que trabaje con ellos, que tenga mucha comedia para que de alguna forma lo ayude a crecer, ensayamos y una vez ensayamos realizamos eh, la grabación. Eh, recurrimos a mucho voz a voz, eh, colocamos, eh, vamos a realizar una película, eh, los comediantes se llaman entre ellos, llega Talento Nuevo, eh, algunos, algunos managers que tienen un book de actores, les enviamos la información y, nos, y de alguna forma nos dicen, mira, yo creo que este te puede funcionar, este no, y vamos viendo y, y de acuerdo a los que creemos que funcionan, los llamamos y hacemos el casting con ellos. Muchas veces los castings son espectaculares, no solamente para los actores, sino para nosotros también. Han, han habido casos en donde los actores traen propuestas y las propuestas son mucho mejores que el guión o el personaje que tienes en el guión, y, y ese personaje tú ves como crece, entonces... De alguna forma también el casting nos permite a nosotros nutrirnos en la parte creativa y, y explorar personajes que pueden crecer muchísimo lo que estás haciendo.
1: Es que uh, yo, yo siempre he tenido bastante éxito con castings de comedia. Es porque tienes un objetivo, es que tienes seres humanos delante, ¿sabes? Y, y entonces cuando tienes seres humanos puedes afectarles. O esa aparte, ¿sabes? Es, es binario. ¿Se ríen o no se ríen? <risa> ¿Sabes? Entonces es a la vez mucho más fácil porque tienes un. Sabes, una. Sobre una reacción de, ¿sabes? En el momento y es mucho más difícil cuando no lo tienes. ¿Sabes? Yo hice una película, una comedia de mucho presupuesto en los años 90 y tuvimos un. ¿Sabes? Que tuvimos actores increíbles. Tuvimos Tom Arnold, Deborah Messing, uh, Tim Curry, um, ¿qué más? Dean Stockwell, Ernest Borgnin, ¿sabes? Bruce Campbell, gente muy divertido Pero ¿qué pasó? Es que tuvimos un un director que fue totalmente incapaz de reír, ¿sabes? Es una comedia. Y dice, corta, el resto del mundo está muriendo de risa y él está como...
0: <risa> Eso es terrible. Yo me acuerdo también que en mi comedia me animaba muchísimo mi director, Lupini, ¿no? Que es un neoyorquino español también, de madre española, siempre, siempre se reía conmigo y digo, bueno, menos mal, ¿no? Porque, bueno, cuando tienes un material que realmente está bien, pues claro, ahí pues puedes hacer mucho, ¿no? Pero, pero realmente
1: si no tienes... ¿Ha de ti? Eh,
0: no, no, este... conmigo, conmigo. O contigo.
1: Cuando estamos interpretando algo ah, pues interpretando,
0: menos, ¿no? Sí. No, es, es estupendo porque la comedia es verdad que te alegra la vida ¿no? y, que, y, que, y que es algo que, que yo creo que podemos dar mucho a los demás ¿no? eh,
1: pero esto es que me toca, toca los, las cosas, vamos a decirlo me toca <risa> los huevos, porque la comedia está considerada como algo menor, donde realmente es uno de los pocos tipos de ¿sabes? géneros donde ¿Funciona o no funciona? Sí, sí. ¿Sabes? Y entonces está considerado como algo que no es profundo. Pero realmente tenemos comedias que son muy profundos. Que tenemos uh, La vida de Brian. ¿Sabes? Que es una película muy profunda. E- esto es mi pregunta para ti. ¿Qué son como películas de referencia de comedia para ti? O oh, maestros.
0: Ma- gente que con la que te guste.
3: Bueno, a mí me encantan las, las películas de Judd Apatón. Eh, el, el virgen los 40 años me parece que es una película que, que lo que te digo el, el humor mío es muy comercial pero me hace reír es que yo siento que el, el tema de la comedia y eso lo, está, lo que comentaba Scott es cierto eh, se vuelve muy fácil porque tú haces una película y la, la proyectas si la gente se ríe es buena si la gente no se ríe yo siento que no es buena uh-huh. o sea la intención uh-huh. de la comedia es reír Entonces, pues Jude Apatán es uno de los, de los directores que me hace reír hay una película que se llama Click que es con Adam Sandler que me encanta porque me divierte mucho, me río mucho y al final me gusta porque tiene un mensaje que es muy bonito también sobre, sobre la trayectoria del paso de la vida. Eh, ahí eh, Yo creo que el, el cine americano tiene una influencia muy grande, primero porque estudié acá en Estados Unidos y segundo me relaciono, me identifico muy bien con, con ese cine de sketch que la función real es puntualmente hacerte reír. entonces ¿Tú, tú, sabes, como...
1: tú, tú sí. sabes la historia de cómo vendieron el proyecto del Virgen de los 40? No, no, no. Es que Steve Carell um, se acercó a John Apatow y dijo él, yo tengo una idea para, para una película. que es? Pues es un tipo que tiene 40 años y todavía es virgen. Y John Apatow dijo, vale, Voy al estudio a hacer un pitch. Y ya está. Y ya está. Es que una ni vida. más ni más, ni menos. Sabes, esto fue casi todo. Pero, ¿sabes? Virgen de las 40 es una, es una tormenta perfecta de talentos acercando y cruzando y, ¿sabes?, en el mismo mom- momento que tienes Steve Carell, que es un genio de la improvisación, que he llegado desde hacer el Daily Show y todo eso. Que tienes Seth Rogen que he llegado desde el otro proyecto con, con Judd Apatow, eh, eh, de, 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 ¿cómo se llama? Freaks and Geeks, ¿sabes? Y también que tienes, um, ¿cómo se llama esto? Gene um, Marsh, ¿sabes? Right. Que es, es un genio. Es que yo he tenido el placer porque cuando vivimos en Los Ángeles tuvimos el mismo... representante para locuciones y cosas así. Tuve el placer de pasar un rato a veces con Jim y, y nunca he conocido a alguien. Divertido. M- más divertido que ella. Esta gente que es, te calles y ríes y esto es. <risa>
0: te calles para que. ¿Sabes?
1: Y esto. Y, y, y entonces, que tienes en esta película? Es, es, es este Elizabeth Banks, que hace un pequeño personaje, pero es, es, genia, es, es genial. Y además, que tienes Paul Rudd? ¿Sabes? Que no, nunca se enveje. Eh, se envejece. Sí, tampoco. ¿Sabes? Entonces, es, es este tipo de cosas, porque yo, yo creo que a veces que pasa es en otros sitios, que puede ser en Reino Unido o Estados Unidos, que tenemos un gran eh, legado, ¿sabes? O herencia de comedia de antes. ¿Sabes? Que la gente en otros sitios tiene que ir, ir buscándolo.
0: Claro. ¿Cuántos, ¿En cuántos idiomas has hecho reír? ¿En español? ¿En inglés?
3: Y ya, yo creo que ya en español y en inglés. El, pues básicamente el, todo lo que he escrito y, y lo Niero. que he visto... ¡Eñero! Ñero también! <risa> <risa> es el que más se ríen en el ¿Sí? idioma popular colombiano. ¿Se llama ñero? ñero, sí. ñero. ñero, ñero. Dicen que en Colombia, pues donde crecí yo, dicen que todos tenemos algo de ñero. Y es, ñero es básicamente el lenguaje de la calle. El, el que te rompe todas las reglas de, del español, del castellano y, y como nos entendemos sin que nadie más nos entienda porque son básicamente palabras que crecen popularmente son muy populares
1: es que fui yo pensando que los colombianos hablan un, un castellano súper súper limpio e entendible probablemente esto es como hablan conmigo
0: <risa> claro
1: es que es un país cojonudo aparte de cuando cuando conducen mira yo tengo que decir esto a toda Colombia cuando pasas otro coche Utiliza otro carril, no lo mismo carril. ¿Vale?
3: Es una experiencia, es una experiencia brutal. Pero la
1: gente pasa en el mismo carril. Estás,
3: es como. Ah, los coches son
1: como dos tíos pasando en un bar. O sea, perdón, ¿eh? Perdón. Upa, ¿sabes? Impresionante.
3: La, te aferras a la vida con las nalgas porque cuando estás pasando y vos venís de otro carro, aprietas las nalgas la yes, y, esto. Pasas y pasas o sea, esto es puede exp- espectacular, y, es gratis, y, que la...
1: y esto puede explicar el glúteo colombiano que yo he visto está bastante muerto? en tu
3: película ni de coña es <risa> buen <Claro. risa> ejercicio tú
0: <risa> ¿Qué es lo que qué es lo que te gustaría hacer realmente en este proyecto que, que tú tienes ahora que está que es en San José supongo que bueno es 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 lo primero que quieres hacer pero eh, qué es esa segunda película qué es lo que mm, te gustaría se, seguir siempre con la comedia veo no pero mm, hay, hay...
1: hacer una versión de Solares de Tarkovsky pero en plan comedia colombiana <risa> esto lo merece ¿eh? cada vez un y, cineasta y... dice esta película
2: como,
3: ¿Cuál es el reto que, profesional más grande? ¿no? Sí. sí. Fíjate, estoy muy agradecido con, con España. Eh, primero porque amo España, por, por lo que te comentaba, que vengo de herencias, mi papá era eh, andaluz, era español, y crecí en un colegio como el Reyes Católicos, que era un colegio de españoles en Colombia, y mi amor por España es espectacular. Para mí, el, el, el sentimiento que tuve cuando realicé ni de Coña y ver que la gente se reía de algo que había escrito... Eh, obviamente con ayuda de, 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 de varios talentos españoles y que funcionó y que a la gente le gustó y que fue número uno en una plataforma como Netflix por, por una semana larga eh, para mí fue una experiencia un logro tanto a nivel sentimental, llamar a tu familia en España en Andalucía decir, mira, acabo primo acabo de ver tu película, estaba en tal teatro, estaba en el otro nos hemos reído entonces es, es yo creo que de alguna forma ese reconocimiento y ese, ese trabajo de, de poder entrar a un nuevo país y poder de alguna forma lograr que, que se cumpla el objetivo de hacerlo reír, para mí es espectacular, sencillamente espectacular. Entonces, para mí un reto espectacular sería poder empezar nuevamente a, a generar guiones, a trabajar en España y empezar a realizar producto para, para el, el, el público español.
0: ¿Conoces aquí a productores que, que estén haciendo un poquito, que quieren hacer esto también?
3: Sí, sí, he tenido la oportunidad de conocer varios, varios productores españoles eh, España, lo que te comentaba es espectacular, el, el talento que hay en España a nivel de comedia es grandísimo, eh, los comediantes, entonces estoy, estoy muy bien relacionado eh, con, con creativos españoles y el talento español para, para poder realizar, tengo un distribuidor ya, hay una casa que se encarga de la distribución, o sea, el camino está abierto, ya, ya lo importante es de alguna forma tener la oportunidad de empezar a realizar y, y poder seguir mi trayectoria tanto en Colombia como en España.
0: ¿Con quién has trabajado, el distribuidor?
3: Estoy trabajando con Alfa, Alfa Pictures. Eh, sí, sí. Eh, con ellos, ellos hicieron la distribución de ni de coña y bueno, he tenido la oportunidad de conocer varios distribuidores con los que he hablado y, y de alguna forma hay interés en, en que podamos trabajar. Yo creo que para mí el cine, me encantan las plataformas, de alguna forma las plataformas se han convertido en, 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 un, en un músculo muy grande para que podamos realizar, pero la experiencia como creativo de sentarte en, en, en un cinema y ver la sala llena y ver la gente reírse al lado tuyo eh, no tiene... Para mí no tiene comparación con nada. Entonces, eh, para mí poder llegar a salas de cine y poder ver mi película proyectada en cines es una experiencia espectacular.
0: Entonces, vamos a recordar, Fernando, dónde pueden ver tus películas. A las, a las personas que, que están aquí con nosotros hoy y para aquellos que lo vean también esta noche. Y sabes, se queda todo dentro de YouTube y la gente pues, va, va viéndolo.
1: Bueno, mi, mi recomendación es si la gente, sabes, lo más fácil para todo el mundo, sabes, uh-huh. yo, yo sé, por ejemplo, Ni de Coña está en Netflix que acabo de ver. Mi pregunta es, ¿siempre estaba llamado ni de coña?
3: Bueno, ni de coña es, es una película que viene de un eh, de, de, de un making of que hice de una película colombiana que se llamaba eh, Si ¿sí saben cómo pongo para, para que me invitan. Y, y entonces en Netflix encuentras la versión colombiana y encuentras la versión española. Si ¿Sí saben cómo me pongo para un público más latinoamericano y ni de coña para un público español.
0: Pero es la misma película.
3: Eh, no, son dos actores. Son, es, es una completamente hecha con comediantes colombianos y la otra es con comediantes españoles. Cambia sí. guión completamente porque es un humor distinto. Entonces, si de pronto quieres ver la diferencia que hay puntual entre humor colombiano y, y lo que realizamos para humor español, puedes ver, puedes ver si saben cómo me pongo para que me invitan. O ni sí, aquel, ¿no? A ver, si ¿sí, ¿sí saben
0: cómo me pongo, a ver.
2: ¿Para qué me invitan? Si, ¿Si me saben invitan? cómo me pongo,
3: ¿para qué
1: me invitan? Es me invitan?
2: las de las películas además son... Claro, ya te hacen sonreír.
1: Bueno, seguro que claro. ya en YouTube hay Yo alguien haciendo un análisis. Bien, un lado u otro lado. Mal.
2: O sea, es como sí. Oye, en Amazon está la serie Última Hora, que es sobre unos periodistas que y la verdad es que está súper divertida. Y además la, la ves de, del tirón, vamos, que, que bueno, pues como todas las series ahora, ¿no? Que nos las tragamos así en modo bulimia, pero entretiene mucho. Sí, está muy bien.
3: Rodamos la segunda parte, ahorita en julio, rodamos la segunda parte de Última Hora también para Amazon.
1: Entonces,
3: Ay, va, qué bien. Ay qué bien. ¿Cómo de, se llama? Última
1: u, Última hora última más
2: hora.
1: y la secuela. <risa> eh,
3: no es la segunda eh, la, la, es una serie es un serie de seis capítulos. Ah capítulo vale, vale vale perdón perdón. La segunda temporada.
2: Y es que Última hora es porque son las noticias es un telediario y se llama Última hora porque realmente lo que están ah, haciendo es okay. importando la noticia de última hora y ese es el motivo, de, claro, del tema y luego también confía? en Amazon Prime podemos ver stand-up comedy y, y,
0: y eso también es muy divertido La, Las ideas de, de, de una película ¿no? de, de las películas supongo que vienen de muchos lados distintos pero eh, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te, te gusta más? ¿Que, ¿que alguien te cuente una historia y te, y te parezca que, que se te ocurra a ti? Que, ¿cómo, ¿cómo funciona eh, esa primera
3: chispa? Bueno, el, hay una, el, por lo general yo estoy muy pendiente de noticias, de cosas que suceden, eh, en, que están pasando y, y que de alguna forma tú te das cuenta que generan un impacto en la sociedad. Entonces siento que esas historias de alguna forma si las puedes agrandar ya tienes eh, terreno ganado sabiendo que son eh, historias que gustan y ya tú puedes de ahí llevarlas a la ficción y generar algo más, más grande. Hay una película que se llama Usted no sabe quién soy yo, que, que le fue muy bien en Colombia que, que nació básicamente de un, de un lema que la gente cuando quiere en Colombia pasarse, digamos tú llegas a un bar y no te dejan entrar y say, bueno, es que usted no sabe quién soy yo, yo soy el, hijo, el ministro, el tío del político del amigo, del abuelo, de tal entonces <risa> es una, claro, usted no sabe quién soy yo eh, en Colombia que es querer aparentar lo que no eres para poder lograr lo que quieres lograr claro. y a raíz de eso nació esta película entonces me pareció que fue una crítica de alguna forma social de que, de que se quiere todo el tiempo presumir de lo que no es para lograr lo que no debes lograr o que no te mereces y llevarlo al terreno de la comedia romántica.
0: ¿Y política? ¿Has pensado? Porque eso ellos ya, o sea, del absurdo más absurdo, ¿no? Eh, la, bueno, mira, si mira. vas mirando uh, las, las noticias políticas, ¿cómo bueno. lo ves?
3: Bueno, la, la, la política de alguna forma no, no me gusta mucho el tema político, primero no me seduce. Segundo, eh, actualmente hay una polarización muy grande en, en, en Colombia. Eh, tenemos los dos extremos de pensamientos, tanto en, de izquierda o derecha. Y de alguna forma, yo creo que cuando te inclinas hacia un sitio o haces algo, empiezas a sectorizar tu público. Y la intención mía no es generar de alguna forma incomodidad o discordia, sino que irme más por el lado de... Porque es lo que te comento, he, he conocido casos y de ahí sacas una comedia. Mira, que, Fernando,
1: yo, te, yo tengo el truco sobre la política. Es que no pasa nada si todos son gilipollas.
3: Porque realmente son...
1: Esto, esto es lo interesante, por ejemplo, con un, un programa como Vip. No sé si has visto Vip uh, en HBO. No. Lo recomiendo totalmente porque su proceso, como okay. funciona con los, los guiones, son geniales, pero hacen un ensayo bastante profundo. Y qué hacen en esto es, es realmente definir las voces de, ¿sabes? de cada personaje, de diferenciar entre ellos. Pues entonces es sobre la vicepresidenta de Estados Unidos. Esto que hay... Entonces es casi igual si son demócratas republicanos. Es igual porque es, el, es la corrupción del poder y el cinismo que encuentras en absolutamente todos los lados y el egoísmo. Y recomiendo porque probablemente es lo mejor personaje escrito para actor o actriz en la historia de televisión. Es impresionante. Con Julia Louis-Dreyfus. Uh, Louis,
3: uh, es... el... de pronto la forma en que pueda realizar humor sin, sin indisponer ni generar ese tipo de incomodidad. Sí. sí,
0: no, 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 esto es, eh, es, es, es muy humano, ¿no? O sea, aparte de, de, digamos, no son ideas que se critican, son, son realmente, ¿sabes? La, la, sí, ¿no? Las personas. Sí.
1: Es como el guión de, de, para Belén, eh, La Madrina. ¿No recuerdas La Madrina?
2: Ah, sí, como Macarena Azorga, ¿no?
1: sí, sí, bueno, estuvimos, eh, tuvimos la idea de que, que Belén San Román es una actriz que no puede encontrar trabajo, entonces ella, ella trabaja como una especie de strippergram ¿sabes? pero se uh-huh. encuentra por accidente en la casa de, de unos mafiosos, narcotraficantes no sé qué, y su llegada está en exactamente el mismo momento que ellos están esperando la madrina de toda la organización, y asuman que <risa> ella es la madrina ella sigue con su rollo, pensando que es una cosa extraña, que tiene que hacer desde la, el padrino, y y entonces, sabes ellos están totalmente convertidos en, en devotos a ella. Y hasta el, momento, hasta el momento que ella nota, Dios mío, pienso que realmente yo soy el, el, la jefe de todos estos mafiosos latin kings de toda la vida. ¡No! Entonces, esto es la madrina. <risa> muy bien. Muy bien. Sí. Sí. Y
2: sí, y surgió así, ¿eh? surgió así en, un, en un chasquido de dedos, tal y como te acaba de contar, empezó...
3: Pero ya es cierto. ya no puede ser, tiene mucha información, si te sales de ahí y te dicen, ¿saben quién eres? Te van a matar, entonces está... está
1: es, y esto es todo eso, entonces, ¿qué, qué tiene que hacer en vez, de, en vez de toda esta cosa de familia, de, de la brutalidad, de la venganza, de la vendetta, de absolutamente todo? Es, es, es de cómo puede convertir toda esta cosa tan mercenaria a, a una cosa, ¿sabes?, de bondad, ¿sabes?
3: Está genial, está genial, mm-hmm. está muy buena.
0: Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Eh, en la familia pasa muchas cosas. La sí. verdad es que sí que es, nos, nos animamos unos a otros para crear proyectos. Es interesante. Si algún día te quieres venir para conocernos, ya sabes, eh, en cualquier martes eh, con Zoom a las 8 de la tarde españolas, eh, así verás a... A estos... Eh, pues mira, normalmente en los Zooms hay unas 50 personas. Somos 120, pero van, van un poquito, ¿sabes? Cambiando un poquito, pero...
1: Es, es, es curioso, porque hablando de... de yo, yo tengo que hacer um, castings en Los Ángeles para comedias, ¿sabes? Para sitcoms. Si, si tú piensas que estaba mal aquí, allí hay 15 personas, ¿sabes? A veces. Tú entras, hay 15 personas, director de casting, director del capítulo... Los showrunners showrunner lo sabes, el grupo de escritores, etcétera, etcétera. Entonces yo recuerdo haciendo uno y qué pasó? Es que yo entré y yo hice exactamente que no estaba en la página totalmente distinto, porque estaba buscando un pijo americano y yo entré de hacer un pijo inglés totalmente distinto, porque esto es la otra cosa, es que como comedia tiene su base en la sorpresa. Es que necesitas, sabes que tienes que ser el dueño de qué estás haciendo. Sí,
0: el dueño del espacio, ¿no? Es verdad, eso que has dicho antes de sentirse cómodo, ¿no? Sentirse cómodo, claro. al menos tener una referencia de algo. Yo siempre he pensado que hay hay un, una gran equivocación, en, en, sobre todo en el mundo actoral, ¿no? Que es que, sabes, sufriendo se crea. Yo siempre he pensado al revés, ¿no? Y un, uno de, de los libros que he escrito sobre, sobre interpretación en el 99 decía eso, ¿no? La creación no pasa por sufrimiento bueno, tienes que ver mí, la est... mí, sabes quiero grabarlo en, en, en la en piedra esto porque...
1: tienes que volver a ver la, la escena de, de depilación de virgen de los 40 para <ríe> entender verdad. que también
0: es verdad es verdad el
1: sufrimiento también
0: <ríe> también puede tienes que generar. sangrar
1: porque en esta escena es que la chica que estaba haciendo el depilación no sabía ha dicho, sí, yo sé algo de eso pero nunca lo han hecho sí, sí. el punto donde otro actor que su nombre no recuerdo ahora dice yo tengo que ir porque que, que él no puede tolerar esta tortura y entonces ¿qué pasa? Es, es que Steve Carell tiene una lista de palabrotas y expresiones ¿sabes? y, y esto es una cosa que tú has visto que, que hace Judd Apatow con un micrófono ¿sabes? que, que él, él lanza otro otras otros frases otras palabras, otras líneas para ellos de repetirlo Ajá. sabes entonces que al final que tienes todo este tipo de sí. ¿sabes? Sí, es buenísimo
3: porque el último plano eh, se lo deja al actor y empieza a decir ahora dilo de esta forma, ahora dime esto ahora dilo otro, ahora dilo como tú lo quieras decir y empieza el actor a botarte humor y, y palabras graciosas a su manera y al final en la sala de edición pues te quedas con lo que funciona Así sí que, y, pues, y claro.
1: recomiendo a todo el mundo que, que si puede encontrarlo es, es de buscar los castings para el reportero um, que puedes encontrarlos por ahí con Steve Carell que es genial y también um, olvidando a Sarah Marshall no sé cómo se llama en castellano ah, pero sí. uh, la película sí, sí. con, con um, Jason Siegel Y eh, Russell Brand, porque su casting es es básicamente. Él él está con una chica, está seduciendo a ella, pero de verdad, ¿eh? ¿Sabes? Es genial, absolutamente genial. Y esto es que todo el mundo espera, ¿sabes? Sorpréndeme.
0: Claro claro, claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. No queremos Mira, abusar una de una cosa que tiempo, quiero pero... decir,
1: que, que Mike ha dicho, acabo de grabar una escena de comedia en Comedy Central en México, no sabéis qué tono más divertido manejan allí, dentro y fuera. Me la pasé genial, de verdad, como debe ser, claro. Es que esto es una cosa, si has hecho con Comedy Central, esto es backdoor comedy que, que hacen allí. Y para mí es nivel mundial, es a nivel de cómo está escrito y cómo está dirigido y cómo está ejecutado es
0: genial Fernando, que nos gusta que vengas a España que nos gusta que hagas cosas aquí que cojas a actores españoles y si son de la familia de cine, mejor claro. <risa> que, que, que veremos tus películas que todo el mundo luego los va a ver y que lo que quieras estamos aquí y,
1: y ten cuidado, ¿eh? porque vas a San Francisco esto fue un sitio súper safe, ahora no ¿Tiene
3: una mala sí, está, fama? Está complicado. Forma, ¿De qué sí, tiene mala o sea. fama
0: ahora?
1: Por el cambio de, por ejemplo, tú puedes robar cualquier cosa de una tienda que cuesta menos que 920 dólares sin, sin hacer un crimen, es un misdemeanor, es algo menor. Tú entras y sales. Entonces, ¿qué pasa? Es, es que la gente tenía absolutamente todo abajo de llave. Caramba, sí. Esto es por un lado. Y también el gran problema que tienes en California es, es gente sin techo. Ahora está... Pero esto, esto es más un problema con drogas, económica, y, sabes...
0: ¿Quieres decir algo más, Fernando? ¿Quieres decir algo más a la gente que tiene proyectos, a, a, los, a los directores que empiezan, a los uh, actores que, que les encantaría seguro trabajar contigo, Es que tenemos, a tantos como a Belén?
3: No, yo, solo, solo un mensaje que de pronto me, me lo dieron a mí cuando inicié y me sirvió muchísimo, es que no, no hay que esperar, o sea, no hay que esperar a que te llamen de una productora, no hay que esperar a que un canal de televisión te abra la puerta, eh, si tú eres creativo y quieres crear eh, desde un teléfono puedes empezar a hacer cosas y, y todo eso que vas haciendo se suma y va sumando y va sumando para que llegue el momento en que hagas tu, tu primer largo y sea espectacular porque toda la experiencia la vas adquiriendo sencillamente en el set de rodaje tanto los actores como los directores como los guionistas como los productores así que así sea un contenido que empieces a hacer solamente para YouTube para que la vean 20 o 30 personas la retroalimentación que recibes va a ser muy importante. Así que no, no esperes para empezar a crear. Eh, no, no, hoy por hoy no hay excusas. No
0: hay excusas. Me gusta eso. no hay o, excusas. Otra
1: cosa que mi recomendación para todo el mundo es, es un poquito por, por qué estamos haciendo qué estamos haciendo. Si metemos toda nuestra esperanza y, y toda nuestra ilusión en solo una cosa, probablemente nunca vamos a acabar de hacerlo. Pero qué tenemos que hacer es pensar un poco más en el concepto de publicar. ¿Sabes? De publish. ¿Sabes? De sí. esto es... Vamos a hacer esto hoy y vamos a hacer otra cosa mañana o en seis meses. Porque yo creo que parte del problema, del perfeccionismo es el enemigo de acción muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos que ir? Es ir adelante y, sabes, puede ser que hoy no es lo mejor, pero mañana podemos mejorarlo. Uh-huh. Pues eso.
3: Sí, está muy bien. Así que muchísimas gracias. Gracias. Me... Créanme que todo lo que sea hablar de cine me divierte, más que un grupo de ustedes que, que conocen, que son apasionados y que están sirviendo de alguna forma para un trampolín para que todo lo que somos una familia de cineastas a nivel mundial nos interesemos y, y aprendamos un poquito más. Así que muchas gracias por, por tenerme en el espacio. Eso pues, es, gracias, por la familia perdón. de cine,
0: por, 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 por considerarnos ahí y, y que nos haga reír siempre.
1: Sí, y además que él ha tenido que tolerar rodando en un sitio tan horroroso como Santa Marta, ¿sabes? Es que es terrible allí. Y es el
0: paraíso, ¿no? Paraíso. La
1: gente, el, ¿sabes? La, la clima. Por Pero, eh, ¿con, el qué, mar...
0: con qué director estuviste? ¿Con un, ¿Era colombiano?
1: Es Sergio Cabrera.
0: Ah, Sergio Cabrera, eso decía, es, no me acuerdo. Claro. Vale, perdona.
3: Y antes, es, un, es uno de los mejores directores colombianos.
0: Sergio Cabrera, sí eh, eh, lo llevaba mi agente, no sé si ahora lo lleva, pero... Ah, pero, sí, sí, también eh, lo lleva sí, sí lleva, y este esto,
1: eh, Estuvimos en Colombia, utilizando Colombia para Cuba mm. entonces todos los actores, casi todos los actores fueron cubanos
3: Él hizo, sí. él hizo una comedia que fue yo creo que la, la, una de las comedias más grandes que... Él fue un pionero en la comedia, con una comedia que hizo que se llama La Estrategia del Caracol Sí. Eh, una película que hizo en los noventas que mm. yo creo que se como referente para que todas las personas colombianas que estábamos interesados en hacer ese tipo de género supiéramos que iba a ser exitoso. Dicen que es la película. Lo que pasa es que en esa época no tenían los conteos puntuales como ahora de la cantidad de espectadores, pero dicen que fue la, la película más taquillera colombiana. Duró muchos años en cartelera, o sea, duró mucho tiempo en cartelera.
1: ¿Y habla chino? <ríe> él estudió ¿En Rusia? Él well, estaba en, en, en China, en Beijing, sabes, durante muchos ¿es años. ¿Es espía, no? Puede, puede ser no, su, 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 padre, su padre fue embajador político no sé qué, ah, qué pero, es, es Colombia
0: son
1: una, una de estas ¿Sí? cosas pero um, sí, qué bien, sí pero que... muy buena gente es que me encantó me encantó y también estuvimos en casa de ensambla, ¿no? en Sambla no en Bogotá
3: Bogotá sí allá, allá se presenta mucho es, son, son obras de teatro y, y también es un lugar de trampolín para para nuevos talentos que se aprende mucho esa lección. Pues hicimos como... un
1: curso de interpretación cinematográfica allí en como 2009, en sí,
0: 2008. Sí sí que nos preparó a David Melo, por cierto, sí sí que entonces okay. era Ministerio de Cultura y, y también Claudia estuvo en nuestras clases y sí sí.
1: El mundo es un panuelo, ¿eh? Sí
0: sí, mundo es un pañuelo.
1: <risa> pues, pues Fernando, muchísimas gracias, gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias 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 por estar aquí. Belén, gracias por tu trabajo y investigación y traer Fernando aquí. Porque Muchísima para Fernando gracias. es, es, gracias, es, gracias. es gracias. Mañana, gracias. mañana, mañana, ¿eh? Está...
3: 10 y media de acá, acá. Estás,
1: es el punto de branch tío. Tienes que branchear. Claro,
3: claro, claro, claro. Pues eso.
1: <risa> y, um, y gracias a todos vosotros para estar con nosotros. Uh, en miércoles vamos a volver con un invitado. Sí, señor. ¿Sabes si sí. sí, sí puedes mirar? Da, 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 da. y recuerda lo trae si es... Ana
0: sí. trae Ana Vivancos entonces
1: sí estamos eh, en recuerda si sí, esto es Enrique bebé, García Atraya. One, one at a time entonces si uh-huh. estás con, eh, en Youtube recuerda de seguir, eh, suscribir al, al canal toca la campanita y buscar por los, las listas de reproducción porque todo está por ahí ¿y quién tenemos?
0: Enrique García Atraya lo trae Ana Vivancos que es una, una actriz que desde Murcia ¿no? desde Murcia ah, sí. murciana eh, Uh-huh. Sí, sí. y
1: que todavía está recuperando de su boda Exacto, en, en que Ibiza se, que
0: se casó, sí el domingo pasado eh, eh,
1: eh, sí pero el tono de su voz en el audio que ha dejado yo no, no sé si nadie, recuerda el nombre nadie, de su marido
0: Esto... no, sí, no sabemos si es el de su marido es que
1: estaba como Ay, es que estamos. estoy loco <risa> sabes, totalmente
0: bueno, muchas gracias por estar ahí, a vosotros, por siempre estar pendientes por preguntar, por revisar y, y muchas gracias a todos
1: sí, y recuerdes eh, vamos a tener un pequeño After Show ahora, pero en miércoles. Más y mejor. Gracias. aquí estamos de vuelta
0: en el after show? sí,
1: en el after show. Dios mío, asomtándose que el calor que hay aquí sí, hace calor, sí sí, estoy
2: pero a mí aquí me está entrando todo el soletazo que, que me estoy echando para delante porque me voy a quemar la piel
0: del calor y tú calor tienes frío ahí y tú tienes frío ahí Fernando, ¿no? que estás con la chupa
3: bueno, tengo el aire tengo el aire acondicionado ah, entonces Claro, eh, fuera. Fuera. pero está calentando un poquito ya está caliente claro, para es nosotros
0: en... es invierno ahora, ¿no?
1: No, ellos no, están en el norte, es verano, es como nosotros. Ah, es como vosotros.
0: Vos, sí.
1: Ah, sí, es como. Sí.
0: Ah, sí, es verdad que están arriba.
1: Es, 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 sabes eso. <risa> no, es, es que ¿qué ves con el madrileño, es que es infierno o invierno, está como. ¡Qué frío, frío de carajo! Oh, ¡Qué calor! Es que. No hay. no hay
0: primavera. Yeah. <risa> sí, sí. No hay primavera ni otoño, o sea, de repente viene el frío, de repente viene el calor.
1: Sí, llevas un polar con mini falda. <ríe> sí, sí. Y las mujeres no sé qué llevan.
0: Barcelona está mucho mejor para eso. Yo soy de Barcelona, Fernando, te lo recomiendo. ¿Has ido a Barcelona?
3: Me amo Barcelona, me encanta.
0: Ah, es una sí, ciudad preciosa, ¿verdad?
3: Solo porque tiene
1: mar. ¿Eh?
3: ¿Cómo? Allá quedábamos, eh, no estaba muerto, andaba de Parranda en Barcelona.
0: Ah, bien, bien. Entonces conoces a los de las Film Commission de allí, ¿Y conoces a todos, ¿no? Sí.
3: Sí, tuve la oportunidad. Y de allá, bueno, de allá Jordi Sánchez y Max Maríez, son ah, de claro. Barcelona también. Entonces, <risa> eh, nada, estaba muy bien el grupo de, de Barcelona. Y Mick McPhantom vive en Barcelona también, vivía. Así que bueno, ahí tuve un grupo de amigos grande.
0: Tienes que irte a Córdoba la próxima.
3: Ah, me encanta Córdoba, Andalucía. Sí, Cor- Cor- Córdoba
1: en, el, verano. El, en verano, sí, no hace tanto no, calor. en
0: invierno mejor.
1: No. Oye, ¿cómo, ¿cómo ha sido el, 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 la experiencia para los sectores españoles? Esto, ¿Fue la primer, primera vez para ellos de estar en Colombia?
3: Sí, eh, de, trabajando sí. Goyo ya había ido a Colombia de vacaciones, el resto creo que era la primera vez trabajando, y nada, nos divertimos mucho, la pasaron muy bien, o sea... De lo, al final nos despedimos Y nos dio a todos mucho Bueno, hubo algo muy, muy loco Porque el último día de rodaje eh, Los últimos dos días de rodaje Fue el inicio de la pandemia en España
0: ah.
2: Entonces
3: estábamos, estábamos en mitad de rodaje Y cada rato que cortábamos Era pendientes de, de un familiar Comentándoles a ellos miran estamos encerrados, no podemos salir eh, Las UCIs están llenas Y en Colombia no estaba pasando nada Entonces, eh, ellos muy... que eran eh, Estar en un sitio como Santa Marta En el Caribe, en uno de cinco estrellas sabiendo que su familia en España estaba pasándola mal. Eh, de ahí vino el cierre de aeropuertos en Colombia. Nosotros alcanzamos a rodar el último día y al día siguiente salieron todos para España y afortunadamente llegaron todos bien sin ningún inconveniente. Pero sí, la pasamos muy, muy bien, excepto que fue el inicio de la pandemia cuando estábamos rodando ni de coña.
0: Sí, hay gente que ha tocado justo en la pandemia y es, es muy caro tra- para, para las productoras independientes trabajar en, con, con el protocolo del COVID. Es carísimo porque hay muchas de sí, las aumentó. cosas.
3: Perdona, sí, no, aumenta como un, un, un 11% tu presupuesto, de ese 11%. Sí, sí. Ya ha bajado mucho, pero anteriormente cuando rodábamos nos tocaba hacer pruebas cada tres días, eh, tener personas en, en, en constantemente asegurándose que todo el mundo tuviera tapabocas, Eh, Desinfectando los los equipos, desinfectando las locaciones, y te retrasaba mucho el tiempo. No era tanto el costo del mantenimiento de los equipos, sino que en vez de rodar cuatro escenas en un día, rodabas dos, porque mientras te colocaban el lugar, te lo desinfectaban, perdías horas de trabajo.
0: Y y, esto ahora ya ya no, ¿no? En en Colombia estábamos bien, el Omicron ha llegado, ¿no? ¿Estáis siempre un poquito retrasados respecto a Europa?
1: Es que todo el mundo tiene que tomar un chupito de tequila antes de rodar y ya está. Ya, ya, ya.
3: (risa) ¿Habéis conseguido
0: aprender de nosotros para algo?
3: (risa) Sí, no, claro. En en Colombia eh, fue fuerte el el tema, ya ahorita estamos rodando, sencillamente se hace prueba. Eh, de PCR antes del rodaje y, y ya, bueno, uno de los rodajes de Ricardo que veo tuvo COVID, tuvimos que parar el rodaje en una película que se estrena ahorita en Netflix que se llama, eh, si saben cómo me pongo dos, la segunda parte de la primera que habíamos hecho y tuvimos que frenar, paramos la producción casi un mes para volver a retomar porque le dio COVID, le dio COVID a Polilla, a otros actores y bueno, eso nos retrasó y también fue, fue, fue un costo. Pero ahorita sí estamos rodando. Sencillamente se hacen los PCRs y, y ya nos vamos hasta el final. Todo el mundo está vacunado. También es que, que tengamos carnet de vacunación todos y tal para asegurarnos de que, de que nadie, nadie vaya a salir mal.
0: Aquí ya podemos claro, ir, a la, a ir sí. sin mascarilla por la calle. Ya, ya nos han quitado.
1: Belén, tuviste COVID, ¿no?
3: Eh, yo sí, tuve.
1: Sí, Fernando, ¿tú Ay. has uh, pasado por uh, COVID?
3: No, yo soy demasiado ya paso a psicópata, o sea, me metí me, no, con mi mascarilla, sí. mi alcohol, mis guantes, eh, nada, no, no salía, en la época del encierro me que fue a escribir, eh, los, la, la gente de celaduría donde vivía pensaban que golpeaban a ver si mi esposa aún vivía porque no salíamos a nada, entonces decían algo, algo pasó, además que me inventé unas mascarillas caseras para protegerme, entonces tomaba unas botellas de agua y las adaptaba a la cara y cada vez que venía alguien a traer comida o algo salía con eso y y pensaban que, que estaba mal, así que,
0: bueno. Nosotros también, nosotros aprovechamos la, la pandemia para escribir y con esta obra de teatro que te hemos dicho que vamos a hacer en Mérida y, y realmente bueno, claro, eh, si pues ha pasado todo el mundo pues en una situación mala de no repetir, pero realmente supimos aprovechar, ¿no? Ahí había los positivos y los negativos, ¿no? Y, y realmente, no, eh, se veía muy bien ¿Quién, quién realmente pues podía en una situación acomodarse, ser flexible o quién estaba eso debajo de... Eh,
1: Yo yo quiero quitar este este hábito malo de salir de casa solo una vez cada dos semanas, si puedo.
0: Sí, a eso se nos ha quedado porque claro, como hemos empezado con estos directos, entonces tenemos mucho, mucho trabajo en casa y ahora salimos mucho menos que antes. Claro. Claro, todo lo hacemos por Zoom y nuestra comunidad Como es por... Tú, ¿eh? Eh, claro, y, y realmente se nos ha perdido un poco eso de pasear. Pero bueno, ahora que vamos a ir también a Mérida a ensayar... Va a sí,
1: vamos distinto. a descubrir todo todo que el, el nivel de salud físico que hemos perdido en eso, dos años. vamos
0: a descubrirlo, sí.
1: Sí, sí, sí. Pues va, va, vamos a terminar. Muchísimas gracias para la gente que todavía está con nosotros y sí. gracias otra vez a Fernando y muchísimas gracias a Belén para todo lo que aportas a nosotros y en nuestros directos y en nuestra familia. Es conjunudo. Tenemos que desarrollar la madrina. Yo creo que, como decimos en inglés, Scott Legs.
0: Scott um, Legs. Que
1: tiene piernas. Esto es un pitch súper, súper, ¿sabes? El, el truco con un pitch. Si das un, un poquito del pitch y la gente quiere saber más...
0: Señal que está bien. sí Ha funcionado, sí.
3: Sí, sí, sí. Es que, es que, este es que está puede... Genial, final. está buenísimo. Me parece que está muy buena revisar
2: ¿Harías claro, televisión Fernando. también aquí en España, Fernando?
3: Perdóname. ¿Harías,
2: ¿Harías televisión también aquí en España?
3: No, me, no, no, no.
2: planteas nada más que cine de momento?
3: Sí, me parece genial el formato de hora y media para cine o los seriados me parecen bien. Ya algo más cotidiano y largo creo que se vuelve un poco monótono.
1: Uh-huh. Es, es de ahora como, como, como televisión está, ¿tú quieres hacer una película o quieres hacer seis películas uno tras otro?
0: Mejor seis. <risa> o no. <risa> ¿Sabes
1: de cómo está funcionando? Pues muchísimas gracias a todo el mundo y gracias a todo el mundo que todavía está por ahí. Y recuerdes, desde nuestro punto de vista, sois muy chulos. Gracias.
0: Gracias.
2: Pues ya está. Ya está.